0: Wenn man dann mit den Kollegen dort unten steht, schwitzend, stinkend, dann wird es einfach unangenehm. Und genau darum geht es ja. Meine Mutter war lange Zeit Überzeugung, dass äh, der, der Berufswunsch-Schauspieler dem eines Drogendealers äh, gleichkommt und äh, der erste Schritt in den Abgrund ist. Beim äh, Deutschen Fernsehpreis, da hat sie äh, die Glocken geläutet und hat irgendwie nachts um elf das Dorf geweckt.
1: Talk mit Thies. Franz Dinda ist Schauspieler, Autor und Künstler. Er hat schon selber Schmuck entworfen, er hat auch mal einen eigenen Füllfederhalter entwickelt und eine Reimmaschine. Aber vor allem kennen wir ihn als Schauspieler. Er spielt zum Beispiel sehr erfolgreich in der Serie Das Boot. Da startet jetzt die dritte Staffel. Er spielt dort den leitenden Ingenieur Robert Ehrenberg, der mittlerweile der Chef vom U-Boot ist. Hallo nach ja, Berlin wahrscheinlich gerade oder wo, wo, wo seid ihr? Richtig,
0: ich sitze hier am Gendarmenmarkt und grüße herzlich zurück.
1: Was macht das Fundament für das, äh, fertige, für das neue kleine Haus?
0: Also sehr gut. Äh, was für ein Einstieg. Sie sind gut informiert. Ja, es steht und äh, äh, spannenderweise komme ich auch direkt vom äh, Fliesen entfernen. Äh, das heißt, äh, mein Tag unterteilt sich in zwei sehr unterschiedliche äh, Welten, nämlich ja. die des Bauarbeiters, der vollgeschwitzt, stinkend auf äh, der Baustelle steht und jetzt im Anzug schnieke
1: etwas später bei der Pressekonferenz zur dritten Staffel das Boot. Also. Stimmt, das ist ja Pressekonferenz. Fürs Radio wäre es auch so gegangen. Fürs Radio wäre es auch ein Bauarbeiter-Outfit gegangen, ne? richtig? Wie ist das Outfit, so dass einem durchaus mal einer hinterher pfeift? Mir in diesem Anzug heute noch nicht. beide also <lacht> Bauarbeiter-Outfits auch, auch da äh, würde ich das stark bezweifeln. Ja? Wahrscheinlich eher mit was hinterher wirft. Dann möchte ich selbstverständlich noch wissen, Herr Christ, Ihr neuer Nachbar dem Sie beim RBB neulich ein Ständchen gesungen haben. Hat das gehört? Hat es ihn gefreut?
0: Ja, Herr Christ ist jetzt neulich sehr nett zu mir.
1: <lacht> dann hat sich ja alles gelohnt.
0: Ich hatte nämlich am ersten Tag, bin ich äh, mit einem LKW auf sein Grundstück gefahren, was ja. äh, seinerseits für Unmut gesorgt hat. Und dann habe ich äh, all in bin ich gegangen und oh. habe ihm ein Ständchen gesungen, nachdem ich festgestellt habe, dass er an diesem Tag Geburtstag hatte. Und Gott sei Dank hat es funktioniert. Also die Wogen sind geglättet, einer rosigen Zugang. Zukunft steht nicht, nichts mehr im Wege. Ich werde allerdings auch von meinem kompletten Freundeskreis als Schleimer jetzt verschrieben. Ja, damit muss man leben. Aber was soll's. Ob die Nachbarn sind wichtiger, die sehen sie häufiger als Richtig. die Freunde. Äh, du, musst es, du musst es gut mit deinem Nachbarn halten. Das ist die Grundregel Nummer eins. Und dann kommt äh, Weltfrieden.
1: So ist richtig. Richtig. So ist richtig. Wobei wir zurzeit den Weltfrieden eigentlich dem Nachbarn vorziehen würden. Ne? Würden wir, ja, wir glaube ich, alles, ja, äh, und da sind wir gleich beim Thema. Es gibt etwas Neues. Das Boot, jetzt die dritte Staffel. Die vierte wird ab nächsten Monat jetzt schon gedreht. Also den Bad werden sie nicht mehr los ne, in diesem Leben.
0: Tatsächlich habe ich mir nach äh, den Dreharbeiten der letzten Staffel, nach Beendigung, äh, alle Haare abrasiert, den Bart, die Haare. Äh, ich hatte wirklich äh, einen Igel, zwei Millimeter. Und äh, jetzt hier zu sitzen, als wäre zwischendurch nichts gewesen, äh, finde ich selbst ganz unterhaltsam. Aber ja, ich bin wieder in Ehrenbergform.
1: Was hat denn die Frau dazu gesagt? Also den Bart komplett ab und dann auch noch die Haare oben? Ich fand das gut. Äh, man, muss ja, man muss
0: ja dazu sagen, dass äh, so ein Bart muss dann auch vorweg gezüchtet werden. Das heißt, ja. äh, ich wurde äh, schon lange nicht mehr ähm, in einem Look gesehen, der äh, menschlich ist, sondern ich komme ja. dann den ganzen Tag mehr oder weniger schlurfend <lacht> äh, mit sehr viel Haupthaar äh, in die Küche und erschrecke dann immer meine Kinder, wenn die Haare in alle Richtungen abstehen. Wobei ja. äh, sie das eigentlich immer ganz unterhaltsam finden.
1: Das ist die Frisur von Robert Ehrenberg, dem Richtig. leitenden Ingenieur, der jetzt auch das U-Boot mittlerweile führt als, als Chef. Er hat die Aufgabe, in der neuen Staffel in Kiel eine neue, junge Mannschaft einzuweisen. Er hat ja viel durchgemacht in der letzten Staffel. Ist jetzt eher so ein bisschen zurückgezogen, etwas unnahbar eigentlich. Dann trifft er auch noch Greta, eine auch unauffällige, stille Frau. Ein Lichtblick in seinem Leben. Und dann wird er natürlich, sonst gäbe es keine Staffel, dann wird er zur See gerufen und muss sie zurücklassen. Das mal so als Kurzeinstieg in das Boot. Staffel 3. Ja, es gibt verschiedene Schauplätze, wir haben Kiel. Ich glaube, in, in Lissabon wird gedreht, das äh, neutral war damals. Natürlich gibt es die Kämpfe auf See. Das deutsche U-Boot wird von einem britischen Zerstörer verfolgt. Häufiger Drehort ist aber natürlich das Bootsinnere. Und das ist, glaube ich, Ihre liebste Requisite bisher, die Sie jemals gehabt haben, oder? Wenn man das als Requisite bezeichnen kann.
0: Es ist schwer zu toppen. In Größe <lacht> und in jeglicher Hinsicht. Ich fühle mich da sehr wohl. Es war ein Aufatmen, als ich endlich wieder zurück war in diesem kleinen Blechkasten, in dieser Röhre. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt über die Jahre ein Ort geworden, ähm, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe und an dem ich mich auch wohlfühle.
1: Eine lange, lange Röhre, die sozusagen das Innere dieses U-Boots darstellt. Ich glaube, steht in der Stage 8 in Prag. Wurde auch zwischendurch nicht abgebaut. Ne? Das blieb wahrscheinlich die ganze Zeit stehen. Es wurde
0: sogar äh, dupliziert. Mittlerweile hatten wir dann zwei. Äh, eins Nein. draußen und eins drin. Wir konnten also parallel in zwei U-Booten drehen, ja. äh, einfach weil das effizienter war. Mal gucken, ob es jetzt in der nächsten Staffel dann in, in drei, drei. U-Boote sind. Ja, ja.
1: Es ist wirklich ein ganz besonderer Drehort, oder? Diese unendlich lange Röhre innen drin ist das Innere des U-Boots aufgebaut. Waren Sie mal mehrere Stunden in einem echten U-Boot unter Wasser?
0: Ich war schon mehrere Stunden in einem echten U-Boot, aber bis heute, Stand heute, durfte ja. ich noch nicht mit rausfahren. Das ist ja. auch eine noch der Punkte, die ich auf meiner Liste hätte. Allerdings können Sie sich vorstellen, ist das für Zivilisten nicht ganz einfach.
1: Ja, das stimmt. Das kann man auch nicht mal schnell als Butterfahrt mieten, ne? Nicht mhm. mal in Kiel.
0: Nicht mal da. Nicht mal als mittlerweile dienstältester <lacht> U-Boot-Fahrer in einer U-Boot-Serie.
1: <lacht> Sogar das. Mhm. Denn man bekommt schon in Filmen oder auch in der Serie ein Gespür dafür, dass das nicht immer spaßig ist da unten und diese, diese unglaubliche Enge, dieses Eingesperrtsein nicht mehr hochkommt, alleine das sorgt ja schon für eine unglaubliche Atmosphäre. Den ganzen Tag alleine auch drehen in diesem Schlauch ist sicherlich auch ganz speziell. Was gefällt Ihnen daran, was ist aber auch besonders anstrengend?
0: Naja, schauspielerisch ist es so, dass es äh, einem in die Karten spielt, dort unten diese Enge auch vorzufinden in echt, äh, weil sich daraus ja das Spiel ergibt. ja. Und wenn man dann mit den Kollegen dort unten steht, schwitzend, stinkend im, äh, im, im, im Film... Äh, Dunst und im Filmnebel, äh, dann wird es einfach unangenehm. Und genau darum geht es ja. Also diese Serie ist eine äh, Serie mit äh, Antikriegsbotschaft. Es ist, äh, sie spielt im Zweiten Weltkrieg, sie führt uns vor Augen, äh, wie schrecklich Kriege sind. Äh, sie führt uns das vor Augen, indem sie äh, die Schicksale der einzelnen Figuren äh, aufzeigt und äh, diese Schicksale in Extreme führt. Keine der Figuren äh, geht als Gewinner aus diesem Format und äh, wir sehen auf erschreckende Art und Weise, wie, wie dicht wir da am Puls der Zeit
1: sind auch wenn Sie von stinkenden und schwitzenden Kollegen gesprochen haben, ich glaube, es riecht am Set vermutlich noch besser als im echten U-Boot. Selbstverständlich.
0: Ich
1: denke mal, Die Lüftung, die dürfte doch ein Tick besser sein. Allein wobei, für die ganze Technik. Wobei die, die, wobei
0: die modernen U-Boote, da wäre man überrascht, das sind äh, wie Raketen, bloß unter Wasser. Okay. Ja, also da, ich würde mich nicht mal wundern, äh, wenn es dort besser röche als äh, dann oben. Ja. Ach, okay. Also da, tatsächlich, die, das hat nichts mehr mit einem 7C-U-Boot zu tun. Äh, ja. es ist irre. Diese Dinger sind irre. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einem U-Boot waren, in einem modernen, nein, nein, aber nicht das nicht. ist wirklich äh, gefühlt wie in einem Raumschiff oder in einer Rakete.
1: Guck mal, ich dachte erst mal, lauter Männer auf engem Raum im U-Boot, das ist nochmal die Steigerung zu Tourbus. Wie oft haben Sie sich verletzt? Ich meine, man stößt ja permanent irgendwo
0: gegen, oder? Während des Drehs nicht mehr Boah, so oft. Also schön. ich bin ja arg äh, von meiner Größe ideal für U-Boot-Drehs. Ja, wir hatten ja stimmt. tatsächlich auch eine äh, ne Maximalgröße äh, als Casting-Grundlage in Staffel 1. Es gab auch ein paar Kollegen, die haben geschummelt, damit sie noch weiter äh, in den Kreis derer, ähm, zu den Kreis derer gehören, die in Frage kommen. Kamen die äh, da dran? Haben die den Job bekommen? Tatsächlich, ja. Es gibt drei, die sind eigentlich <lacht> zu groß für unsere Serie <lacht> <lacht> und äh, spielen aber trotzdem mit. Ja. Ich möchte also, keine Namen nennen, um niemanden in die Präduje zu
1: bringen. <lacht> Initialen reichen uns. <lacht> JF. Ja, Jf. Hm. Aber wie, wie haben die sich denn kleiner gemacht? Einfach nur auf dem Papier? Es wird nicht nachgemessen?
0: Tatsächlich, äh, wenn man jetzt neben Kollegen steht, dann äh, hat man beim Casting einfach mal ein bisschen an Körperspannung rausgenommen. Ja. Stimmt, wird ganz und klein. schon spielt sich
1: alles auf äh, gleichem Niveau, besser ja. gesagt. Ne? Wobei dann denkt unter Umständen der Caster und der Regisseur, oh, der hat ja gar keine Körperspannung. Der, der, der macht sich nicht gut vor der Kamera. Körperspannung ist ja was ganz Wichtiges. Ne?
0: Ja, also, je nachdem, <lacht> ja, je nachdem. Je was nachdem, man, was man darstellen möchte. Es gibt auch ja. durchaus Figuren, die äh, brauchen gar keine Körperspannung. Die mhm. müssen dann nur wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängen.
1: Was gab es für diese dritte Staffel, was Sie speziell nochmal in der Vorbereitung für sich persönlich hatten? Also dann kam die Nachricht. Also es geht auf jeden Fall weiter. Staffel 3, das wird sich so und so entwickeln. Haben Sie einfach den ganzen Instrumentenkoffer aus Staffel 2 wieder mitgenommen oder gab es ein paar neue Aspekte, auf die Sie sich vorbereitet haben?
0: Naja, Ehrenberg wurde äh, in, in seiner Emotionalität äh, aufgezeigt. Ehrenberg war erstmalig an Land. Das war für mich äh, völlig ungewohntes Territorium. Ich hm. dachte mir, wo bin ich hier? Ja. Was ist das? Oh, der Himmel. <lacht> ähm, und das war tatsächlich auch äh, spannend, eine, eine Figur, die ich so gut kenne, auf einmal so neu entdecken zu können, ähm, auf eine Art und Weise, die auch Hoffnung auftut. Ehrenberg sollte in dieser Staffel ja, nachdem er in der Staffel 1 und in Staffel 2 ja eigentlich ausschließlich äh, nur Schlechtes erfahren hat, äh, endlich mal wieder Hoffnung schöpfen und äh, seine äh, sein persönliches Leben auf die Reihe kriegen äh, mit einer Frau, die ihm ein heiles Familienleben wieder verspricht äh, und, und, und so ein Gefühl zurückkriegt äh, oder zurückgibt, da gibt es also auch für diesen gebrochenen Charakter einen Hoffnungsschimmer. Und das war ganz spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, Ehrenberg ist ein Grummler, ist jemand, der nicht mehr unbedingt viel mit anderen zu tun haben möchte und der auch schon den Glauben an die Liebe aufgegeben hat, weil sich denkt, naja, also, bei mir ist so viel im Argen. Wem soll ich das zumuten? Und es war spannend zu sehen, und das war, wie ich es darstellen wollte, wie er eigentlich gegen seinen Willen äh, in eine Situation gerutscht ist, äh,
1: sich dann doch zu verlieben. Das Mädchen an Land zurücklassen, wie lange ist das bei Ihnen im echten Leben her? Konnten Sie auf irgendwelche Erfahrungen zurückgreifen?
0: Nein, konnte ich nicht. <lacht> Wobei bis auf lange Dreharbeiten äh, ja, und meine Familie zu Hause zurücklassen, was ja. tatsächlich im letzten Jahr äh, dementsprach aufgrund der Pandemie. Wir haben ja inmitten der äh, Hochsaison der Pandemie äh, in Prag, also im Hotspot gedreht. Und wie durch ein Wunder und durch ein extrem aufwendiges Hygienekonzept ist, bei uns tatsächlich nichts passiert. Also das muss man sich erstmal vorstellen, weil wir drehen ja hier nicht zu zweit, wo man dann sagt, okay, das kann man äh, äh, im Überblick behalten, sondern das war ein riesiges Team und wir kamen durch, ohne anzuhalten. Und das ist ein kleines Wunder.
1: Ich weiß, nach Drehschluss durfte keiner aus dem U-Boot raus. So schafft man das <lacht> natürlich auch. Ne? Da
0: wurde abgeschlossen <lacht> und dann wurde ein bisschen <lacht> Essen reingeworfen. So, und jetzt... Schlaft. Naja, Na ja, das ist ganz einfach, aber genauso war es.
1: Ja. Genauso war's. Das Special Effects Team ist natürlich auch besonders fleißig. Wie wird denn diese Röhre zum Beispiel mit Leben erfüllt? Was denken die sich alles aus? Das dürfte Sie als bekannter Bastler ja besonders interessieren. Tatsächlich ist es eine
0: große Freude, mit so einem großen Team zusammenzuarbeiten und all den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Also gerade die Tschechen haben eine so reiche Filmkultur und alle, die mitarbeiten, auch in den Special-Teams, in den Special-Effect-Teams, sind so versierte Künstler, möchte ich fast sagen, dass es eine Freude ist, sich auszutauschen. Also es gibt dieses bekannte Beispiel einer Szene im Maschinenraum, die ich gerne immer wieder mal zitiere, weil das war so so ein Aha-Moment für mich. Da mussten wir also Endzeitstimmung spielen. Die Maschinen drehen auf Hochtouren. Das U-Boot ist kurz vorm Explodieren. Die Motoren schaffen das nicht mehr. Und äh, wir müssen aber trotzdem weiter, weil äh, wir haben einen Termin so Und wir sollten diese Szene proben und äh, gehen in den Maschinenraum. Die Maschinen sind so gebaut, die Motoren, dass sie, äh, äh, wie man es eben kennt aus Staffel 1 und 2, rattern können. Ja, also die bewegen sich nach oben und nach unten, aber wenn man da drin steht und keine Geräusche dazu hört, weil die sind natürlich äh, hauptsächlich, das sind ja Modelle aus Holz, äh, da passiert nicht viel. Und dann steht man also da und die Dinger gehen und es macht so dieses leicht holzige Geräusch und da kommt ja keine Stimmung auf. ja. Und äh, dann hieß es ja, wir brauchen irgendwie mehr, weil äh, wenn wir dagegen anspielen, dann wird es nur lächerlich. Also es muss hier rauchen, es muss äh, von den Wänden tropfen, es muss äh, Hitze sein, die, die Motoren müssen gefühlt glühen. Und äh, dann haben wir eine halbe Stunde Pause gemacht, das Special Effects Team ging rein und äh, wir kamen zurück und es wurde alles umgesetzt. Da wurden dann äh, irgendwelche Düsen gesetzt, die mit Wasserdampf betrieben worden sind. Äh, und äh, dann platzte an einer Stelle der Szene ein Ventil und auf einmal war es so, wie man sich das wünscht. Und das ist schon äh, ein Privileg, das erleben zu dürfen, weil es natürlich als Schauspieler äh, es einem sehr einfach macht.
1: Dass die nicht vorher von selber drauf gekommen waren, sonst Special Effects Team will sich doch auch austoben. Man Richtig. muss da erst der Franz das, kommen, oder das was? das ist jetzt. Das
0: ist der Schwabe, der sagt: Da hätten sie ja mal vorher, hätten sie mal drauf kommen können. Da haben sie oder? wieder eine halbe Stunde verloren, die ja. Schweine. Ja. Ja, das hab ich ich habe das auch gesagt. Ich habe ihn natürlich oder? nicht gelobt, sondern ich habe gesagt: Nächstes Mal denken wir ja. vorher dran,
1: nicht. Und bin gegangen. Ja. So macht man sich beliebt beim Team, ne? Richtig. <lacht> ja. Ja. Konnten Sie denn auch mit dem Tipp bei? und Peitsche. <lacht> denn Sie können basteln, Sie können schweißen, ja. Sie können im Prinzip alles, was ja. auch immer mit Mechanik zu tun hat. Ähm, äh, welcher Tipp kam denn da von
0: Ihnen? Das möchte ich mir mal vorstellen, wie, äh, wie Franz Dinder dann neben diesen grandiosen Künstlern steht und ihnen. Dämliche Tipps gibt. Die haben auch ich, mal einen schlechten Tag. Richtig, da, 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 würde ich, da würde ich mir auch direkt mit so einem, mit, mit, mit so einem Schraubenschlüssel würde ich mich da rausprügeln. Also da, das würde ich also schön sein lassen. Nur weil ich mal so ein paar kleine Maschinen gebaut habe, sehe ich mich jetzt noch nicht befugt, da irgendjemandem Ratschläge zu geben. Und ich bin auch gut beraten, das zukünftig nicht zu tun.
1: Okay, welcher der Kollegen hat denn schon mal im Reimraum vorbeigeschaut bei Ihnen? Das ist also Ihr Künstlerprojekt bei sich zu Hause mit Lyrikmaschinen. Tatsächlich also nicht bei mir zu Hause. Das ist, äh, <lacht> also nicht ist zu Hause. Das ist, ist, bei, ist, ist
0: bei mir in der, Werkstatt. Das in der ist, Werkstatt, bei der ein oder anderen Gelegenheit. Ich jetzt muss man überlegen. Äh, ich denke zuletzt, wer war denn da? Ich denke, Rick Okon äh, hat ja. sich mal die ein oder andere Maschine angeschaut. Bisher waren das ja keine offiziellen Ausstellungen, sondern immer im geschlossenen Rahmen. Und ich denke auch, Leonard Scheicher mhm. äh, ist bei einer Gelegenheit mal vorbei gekommen und ähm, diverse andere Kollegen auch. Ich kann nur Gutes berichten. Bisher äh, kam die Maschinen gut an. Ich ja, mu muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt seit drei Jahren äh, nichts mehr daran gemacht habe, weil Nein. ich mich aktuell auf äh, ein Kirchner-Projekt konzentriere. Also man darf sich das nicht so vorstellen, äh, dass diese gern zitierte äh, Zweitätigkeit des Poeten bei mir den Alltag bestimmt, sondern ja. das war projektbezogen äh, sehr intensiv und auch gerne über einen längeren Zeitraum, aber eben nur äh, so lange, bis dann ähm, okay. äh, was anderes kam. Und aktuell ist mein Fokus komplett auf Ernst Ludwig Kirchner. Ja.
1: Aber das ist ja schön am Schauspieler Franz Dinder, dass er einfach auch so vielseitig ist. Also nur noch zu dieser Lyrikmaschine. Geben Sie uns einfach mal ein Beispiel, dass auch alle Hörer sich gerade mal vorstellen können. Was das zum Beispiel ist, welche Maschine, die ein, ein Gedicht dann präsentiert, lässt sich ganz gut beschreiben auch.
0: Also die Grundidee war, einen begehbaren Gedichtband zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, Poesie wird als anstrengend empfunden oder auch sehr klischeebeladen empfunden. Mhm. Also der Poet, wenn, wenn ich höre, da gibt es einen Schauspieler, der schreibt Gedichte, also dann renne ich direkt weg. Also da das ist mein persönlicher Albtraum, weil ich mir denke, um Gottes Willen, jetzt jemand, der schlaue Dinge macht,
1: die niemand versteht. Ach und guck mal, äh, dass viele so denken, weiß ich, aber dass sie selbst auch so denken.
0: Ja, also ich bin da voller Vorurteile gegenüber Leuten, <lacht> die Gedichte schreiben <lacht> ja, und versuche also mich selbst äh, ja. zu, als größten Kritiker zu überraschen. Und eine der Maschinen zum Beispiel, und das ist dieser spielerische Gedanke, eine der Maschinen ist zum Beispiel eine Schreibmaschine, ähm, auf der fünf Tasten äh, nur noch funktionieren. Man hat alle Buchstaben, aber fünf Tasten sind äh, beschriftet, äh, L, I, E, B und N. Und wenn man diese Tasten einzel, einzeln drückt, dann schreibt die Maschine äh, also die einzelnen Buchstaben. Man kann dann versuchen, aus diesen Buchstaben ein Gedicht zu schreiben, äh, so wie man selbst möchte als Rezipient. Man kann aber auch alle fünf Tasten gleichzeitig drücken und dann schreibt die Maschine selbstständig ein Gedicht, das ich geschrieben habe, aus diesen fünf Buchstaben. Das kann man sich dann mitnehmen. Und, ähm Können Sie uns die ersten
1: zwei Zeilen zitieren von diesem Gedicht? <lacht> ähm, äh, oh, das ist jetzt eine gute Frage. Erwischen Sie mich in Moment. Ich weiß, mehr. es ist ein paar Jahre her, aber, aber es ist Ihr geistiges Eigentum immerhin bin eine
0: Lie nee, ich komme komm nicht drauf ich müsste jetzt noch mal tief in mich gehen das ist wirklich sehr sehr weit weg mhm. aber man sie können mal auf meine webseite gehen und ja, da habe okay. ich das da habe ich alles online gestellt um auch den Leuten die nicht in so eine Ausstellung kommen konnten mal so eine Maschine ja. zur Verfügung zu stellen oder Einsichten zu geben. Und da gibt es auch andere Buchstaben
1: noch, nicht nur l e e b n dieses Gedicht besteht bei, bei ausschließlich Gedicht. aus diesem Buchstaben. Selbst Ihr Gedicht. Selbst mein Gedicht. Ach, alles klar. Also, Liebe, Liebe. Lieben. Und dann wird es schon schwierig. Lieben bei. Bei. Lieber beim. beim bei Nil. Lieb,
0: lieb, ble, wir müssen gleich mal nachgucken. Bleib, bleib bei Stimmt. Bleibeinen. Bin eine Biene. Liebe, lieb Irgendwie sowas. Ich, ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Es ist wirklich, Ich glaube, ich habe das Gedicht vor 16 Jahren geschrieben.
1: Ach, wie schön. Oh, das ist aber wirklich lange her. Ja, der ist ja wirklich kein Wunder.
0: Tatsächlich habe ich ein Problem mit Dingen, die äh, hinten liegen, ne? also, hinter mir. Also ich, hab, ich muss mich auch immer wieder überlegen, was habe ich denn äh, vor zwei Jahren gemacht? Weil äh, ich glaube, der Beruf eines äh, Kreativen ist so darauf bedacht, neue Dinge zu schaffen, dass man sich gar nicht mehr so richtig damit auseinandersetzt, was dann in der Vergangenheit war. Ich weiß nur, dass äh, ich vor kurzem ein Bild bekommen habe von einer Person, die sich einer meiner Texte der zweiten Edition, Kavalier and Dame, äh, auf den Oberarm hat äh, tätowieren lassen. Und das sind keine Kurztexte. Das ist wirklich, äh, da, oh. da, da ist der ganze, da ist der ganze Oberkörper dann voll gewesen.
1: Wer, wer war das?
0: Irgendjemand, dem das viel bedeutet hat. Das hat mich Ach, gerührt. Ja. Da, da war dann irgendwann, habe ich über meine Agentur einen, ähm, einen Brief weitergeleitet bekommen, ja. da war ein Bild drin. Ich dachte mir, um Gottes Willen, äh, das muss ja ewig gedauert haben. Ja, ähm, ja. Aber schön. Schön, wow. dass jemand was damit anfangen kann, weil das ist ja auch der Sinn der Sache, sich mhm. erstmal drauf einzulassen und dann zu gucken, äh, interessiert mich das. Ja. Und dieses spielerische ja, ja. Gedanke, dieses, äh, ich kann selbst damit in Ruhe äh, interagieren, ohne dass jemand äh, neben mir steht und äh, mich abfragt, ob ich auch alles begriffen habe und äh, ich eine Gedichtanalyse äh, mhm. machen muss, ähm, das ist nicht äh, Sinn der Sache.
1: Also Sie sind auf jeden Fall immer mit Dingen beschäftigt, arbeiten ja auch wirklich äh, fünf Tage die Woche in einer Werkstatt von morgens bis abends. Nicht Wenn von die Kinder morgens erst bis äh, bis 15 Uhr. Bis die Kinder Uhr. aus der Kita ja. wieder raus. Genau. Bis mhm. die Kinder. Aber das ist so ein richtiger Alltag, Sie sind am, am, am Basteln. Im Moment suchen Sie vor allem. Sie haben es gerade angesprochen, finde ich ja nun natürlich auch wahnsinnig hochspannend. Ludwig Kirchner, großer deutscher Künstler, dem sind Sie irgendwann mal verfallen fast Ernst, schon. Ludwig Kirchner. Äh, äh, was habe ich gesagt? Ludwig, Ludwig Kirchner. Ich habe den Ernst unterschlagen. Ludwig, Ludwig, äh, Ludwig äh, <lacht> <lacht> unterscheidet ihn nämlich von seinem Vater, der hieß ah, auch Ernst. Der hieß, ja. okay. hm? ja, auf jeden Fall, den lieben Sie. Sehr, haben auch sich mal eine Skizze gegönnt von ihm. ersteigert steigert mhm. auch. Mhm. Tatsächlich, die stammt aus einem Skizzenbuch. Ein Skizzenbuch, das er so, na, das da, da hat er gesammelt und reingeschrieben, kurz vor dem Selbstmord auch, so die letzte Phase, glaube ich, dieses 146. Eine Skizze war drin und noch ganz viele andere. Die wurden aber alle einzeln versteigert und sind jetzt irgendwo in der Welt. Und wann kam dieser Moment bei Ihnen, als Sie gedacht haben, ich will wissen, wo die jetzt alle sind. Ich, ich suche diese ganzen einzelnen Skizzen. Wer hat sie?
0: Es begann eigentlich damit, und da sind wir wieder beim Boot, dass ich äh, in, im Dienste der Sache äh, bei einem Festival war in Shanghai, äh, weil wir dort mit dem Boot nominiert waren. Und ähm, es gab äh, unseren Produzenten und mich, die als, ähm, äh, als Botschafter des Formats und als Repräsentanten dann dort vor Ort waren. Und es gab vor diesem ersten offiziellen Termin noch drei Stunden, die wir privat hatten. Und äh, ich hatte mich zu, einem, äh, zu einer Online-Auktion angemeldet, äh, der Galerie Kornfeld, wo wahnsinnig viele Kirchner-Skizzen äh, versteigert wurden. Und ich hatte die Hoffnung, dass also eine für mich übrig bleibt, weil normalerweise streiten sich alle um fünf Skizzen bei Auktionen, da gab es wesentlich mehr. Und ja. da ich die dann äh, überraschenderweise mit einem Gebot bekommen hatte, die, ähm, die Skizze, die ich ins Auge gefasst hatte, war ich neugierig, was ist dargestellt, von wann ist das Platz und äh, was ist, ist diese handschriftliche Notiz, die am unteren Rand des Blattes zu finden ist. Das waren eigentlich die Ausgangsfragen, die, äh, äh, die mich angetrieben haben, aus reiner Neugier. Und dann begann es peu von einer Spur zur nächsten äh, hinzugehen, um rauszukriegen, was ist denn eigentlich dieses Skizzenbuch 146? Äh, weil bei, dem bei der Auktion, im Auktions in der Auktionsbeschreibung stand drin, dass die, dieses Skizzenbuch schon mal 1968 äh, im Auktionshaus Kornfeld versteigert worden ist und da war es aber noch vollständig. So Und ähm, so kam ich dann also peu à peu zu dem Puzzle, äh, das ich zusammengesetzt habe, dass dass dieses Skizzenbuch 68 ähm, noch vollständig versteigert worden ist, im gleichen Auktionshaus und nach England gegangen ist, zur Galerie Marlboro-Feinart. Und die haben das dann 1969 aufgelöst, weil so kann man die einzelnen Blätter natürlich gewinnbringend ähm, verkaufen. Also rausgerissen
1: oder sauber ja. rausgetrennt, oder wie? Rausgeschnitten, ja. rausgeschnitten. Ich,
0: ich glaube, okay. so viel Respekt war, war da vom Werk des Künstlers, <lacht> dass man sie jetzt nicht einfach wie Klopapierer rausgefetzt hat, ja. sondern äh, man hat sie entnommen, 77 Blätter, die anderen, äh, da war erstmal die große Frage, wo sind sie denn verblieben? Und darüber bin ich dann äh, tatsächlich immer weiter in diese Materie reingerutscht, bis ich jetzt äh, Stand heute äh, mich seit vier Jahren ausschließlich in meiner Freizeit mit Kirchner und den Hintergründen beschäftige, weil die Idee war, äh, wenn ich was über mein Blatt erfahren möchte, dann äh, werde ich sie sicherlich nachdem mir jetzt niemand mehr was sagen konnte, die Informationen nur aus dem rekonstruierten Skizzenbuch entnehmen können, weil ähm, ein, ein Skizzenbuch ja eine Geschichte erzählt. Was habe ich wann gemalt? Was ist auf dem Folgeblatt dargestellt? Was ist auf dem Vorblatt dargestellt? Äh, so kann man die Datierungen einigermaßen äh, sich dem annähern. Aber Sie haben recht, es war eigentlich eine Sisyphus-Arbeit, äh, wo mir niemand große Chancen ausgerechnet hat, weil 200 Blatt weltweit verteilt ähm, und niemand weiß, wo. Das bedeutet auch, niemand weiß, wo man beginnen könnte zu suchen und äh, diese Idee, diese Fixe, die ich da hatte, äh, dieses Skizzenbuch rekonstruieren zu wollen, das war eine sensationell masochistische Idee von mir, die mich seitdem eigentlich auch nur deswegen noch in, in ihrem Bann hält, weil es dann irgendwann zu spät war, um aufzugeben. Okay. Und mir fehlen tatsächlich mittlerweile noch ja. 15 Blatt. Ich habe also von diesen 200 Blättern... Ähm,
1: 199 finden können. Und das reicht Ihnen zu wissen, wo die dann sind? Und, und Haben Sie Kontakt zu den Menschen, die die besitzen? Ich habe dann
0: mit sehr viel Aufwand und sehr viel Fleurop und Weinversand immer wieder Bestechungsversuche unternommen, um dann diese meist anonymen Sammler dazu zu bewegen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Weil wenn Sie ein Skizzenbuch rekonstruieren wollen, dann brauchen Sie vor allem die Rückseite des Blattes, das ein Sammler gekauft hat, weil auf diese auf Rückseiten befinden sich die Abdrücke, die mir erklären, dass äh, ist also das Blatt, das einem anderen Blatt gegenüber lag. Ne? Man darf sich das so vorstellen, wenn Kinder äh, ein Blatt in der Mitte falten und Farbe dazwischen kippen, dann gibt es diese Abklatschzeichnung, ja, die, äh, mhm. die bunten Schmetterlinge, die man so kennt, die ja. man mit seinen kind Kindern bastelt. Und das war das gleiche Prinzip. Und Sie können sich vorstellen, dass äh, kein Sammler Hurra schreit, wenn er einen Brief bekommt, mhm. weitergeleitet vom Auktionshaus, wo drin steht, könnten Sie bitte ähm, für den Schauspieler den da Ihr Blatt. Entrahmen und äh, ihnen dann einen hochwertigen Scan zukommen lassen. Ähm, ähm, aber der sie Mann haben es kein, gemacht? Der Mann ist kein Kunsthistoriker, aber äh, vielleicht wäre es <lacht> doch ganz nett, wenn sie das machen. Wie viele äh, haben sich geweigert? Alle haben sich geweigert. Nein. Alle, ausnahmslos. Und okay. äh, ich glaube, ich habe im Schnitt so acht bis neun Briefe verfassen müssen, äh, um äh, die Leute dann jeweils dazu bewegen zu können. Und, mit äh, Geld. Äh, tatsächlich nicht mit Geld, aber <lacht> ich habe ihnen erklärt äh, oder sagen wir es mal so: Ich ja. bin deswegen äh, rein gewissens, weil mir konnte niemand unterstellen, äh, Scharlatanerie Schal zu betreiben, äh, weil ich ja tatsächlich einen unglaublichen Aufwand äh, betrieb. Habe und auch unglaublich viel Zeit investiert habe, was kein kein Kunsthistoriker der Welt sich antun würde. Ja, also mein Interesse an Kirchen und meine Leidenschaft für dieses Skizzenbuch, die ist ja echt, und das hat tatsächlich im persönlichen Gespräch dann so gut wie jeden überzeugt. Ja, und manchmal hat es bis zu drei Jahre gedauert. Ich habe gerade letzte Woche eines der Blätter bekommen, nachdem ich auf das ich einen besonderen Wert gelegt hatte, weil es das Gegenstück zu meinem Blatt war und da weiß ich bis heute nicht, wer der Sammler ist, aber er hat anonym dem Auktionshaus bei dem er das Blatt äh, erstanden mhm. hat damals, äh, dieses Blatt nochmal geschickt, so dass ich es dort einsehen kann. Und damit äh, habe ich für mein Projekt ja schon alles, was ich brauche. Also wenn es in Stuttgart, im, im Raum Stuttgart, Sammler gibt, die sich für Kirchen interessieren, es gibt äh, auf meinem Instagram-Kanal äh, kriegen Sie einen Link, wo Sie die ganzen Blätter einsehen können. Äh, es gibt auf meiner äh, Webseite auch alle, äh, alle noch fehlenden Abbildungen. Äh, sollten Sie also einen Hinweis haben, melden Sie gerne an mich. Und bald werden sie höchstwahrscheinlich auch einen Flyer bei sich zu Hause haben, weil ich konnte das Auktionshaus Ketterer Kunst überzeugen, 8000 Flyer äh, ihrer, äh, ihren Auktionskatalogen äh, der Versteigerung der Sammlung Gerlinger beizulegen, sodass ich also jetzt europaweit äh, auf meine Suche aufmerksam machen kann. Und das ist sehr schön, weil die Kirchner
1: Forschung profitiert davon. Also wir werden ja von, von München bis Köln im Autoradio alleine schon gehört. Also da sind wir nicht nur im Raum Stuttgart. Also wenn das nichts gibt, also dann wundere ich mich aber. Also wenn dieses Skizzenbuch nächstes Jahr nicht vollständig rekonstruiert sein sollte, dann geht es mit dem Teufel zu. Ja. Wo, wo haben Sie damals Ihre kleine... Sie haben da eine Radiosendung mal gemacht, ne? Radio ja. hat Sie doch auch fasziniert. so als Tatsächlich, als, als aber Sie, das, 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 das klingt dran, immer so
0: gut im Nachhinein. Ich habe vor kurzem fast unfalltechnisch mal eine Sendung ausgegraben und mir das angehört. Und es ist wirklich weit weg von Radiosendung und auch professionellem Niveau. Es war eher so, als würde man einen Teenager vor ein Mikrofon setzen ja. und, 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 und keinen Aufpasser dabei haben. Aber <lacht> im, im Kinderzimmer. Nein, 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 wir haben tatsächlich in Stuttgart, das war für 4Radio, oh hatte ich eine Sendung, die hieß oh Shuffled und ähm, ich durfte mich da austoben und tatsächlich
1: machen, was ich wollte und das war teilweise Ach, sehr, sehr schrecklich. <lacht> <lacht> ah, ja, Im Nachhinein ist alles immer schrecklich. Ja. Oder was sind so die ersten Filmrollen, wenn Sie heute auf diese Rollen zurückschauen? Es war halt der Anfang, aber wie, wie schmerzhaft ist es?
0: Es ist ja alles in Ordnung. Ne? Also im Nachhinein, äh, ich glaube, jeder Kreative äh, möchte am liebsten nur noch das letzte Projekt als Maßstab äh, seiner mhm. Kreativität gesehen wissen. Aber äh, das Ganze drumherum gehört natürlich dazu. Deswegen finde ich es auch sehr unterhaltsam. Selbst auch für mich, äh, äh, <lacht> wenn ich heute dann sage, oh Gott, ist das äh, wirklich über den Äther gelaufen. Äh, ja. Meine Güte, ich, ich war 16. Und äh, ich finde es auch schön auf eine gewisse Art und Weise, dass, dass es rauskommt für sowas gab. Ich weiß noch, dass wir aus einer fixen Idee heraus, damals war ja, Radiostreiche waren ja hoch, hoch im Trend. Ja. Auch beim SWR. Und ich habe also auch diverse Radiostreiche mir ausgedacht. <lacht> Unter anderem ja. habe ich beim, beim, beim was war das? Sicherung für, des Luftraums. Habe ich irgendwie bei der Behörde angerufen und gesagt, hier irgendwie bei mir läge also ein Flugzeugteil im Garten. Was ich denn jetzt machen soll? Und habe da den empörten Bewohner gegeben, der sich um sein Leben sorgt. Ähm, und äh, ob er jetzt ein Netz über seinen Garten spannen sollte. Und die Frau, die, 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 die konnte wahrscheinlich gar nicht äh, verstehen, wie doof man denken muss. Bis sie dann mhm. irgendwann äh, drauf kam, dass es tatsächlich ein Radiostreich war. Aber wir haben da einfach Wenn's nur Faxen ist. gemacht. Und das ist
1: höchst unterhaltsam, wenn auch kindlich naiv. Aber Ihre Mutter, eine Pastorin, war immer stolz auf das, was Sie gemacht haben. Bei welchem Film war das, als sie die, die Glocken hat einfach oh, mal läuten lassen? Woher haben ich, Sie diese
0: Info? Meine Mutter war lange Zeit Überzeugung, dass äh, der, der Berufswunsch Schauspieler Spieler äh, äh, dem eines Drogendealers äh, gleichkommt und äh, der erste Schritt in den Abgrund ist. Äh, Aber als sie den Preis bekommen haben, hat sich die Meinung geändert, oder? Da war es als sie den Deutschen Fernsehpreis bekommen ah, Das haben. könnte ja doch was sein. Deutscher Fernsehpreis, <lacht> <mh, lacht> mein Sohn. Äh, tatsächlich war es äh, beim äh, Deutschen Fernsehpreis, da hat sie äh, die Glocken geläutet und hat irgendwie nachts um elf das Dorf geweckt. Und, äh,
1: Aber das darf äh, man eigentlich nicht.
0: Das darf man eigentlich nicht. Das, das ist Missbrauch. Ja, das war kompletter Macht. Missbrauch und äh, vor allem auch alle fünf. Ja, Das war, das muss man sich mal vorstellen, nachts um elf. Äh, aber interessanterweise war das Dorf gnädig und alle haben sich äh, mit mir gefreut und das berührt mich bis heute. Es war, Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde lang geheult, als äh, sie mir das vorgespielt hat, <lacht> weil ich das so toll fand, äh, dass sie stolz auf mich ist, nachdem äh, das ja jahrelang auch ähm, nicht unbedingt äh, der Beruf war, wo sie
1: mir aus elterlicher Liebe große Chancen ausgerechnet hat. Aber sie hat keine Steine, in den Weg gelegt. Oder als Sie damals einfach mal so aus Spaß, das weiß ich ja noch, die Telefonauskunft angerufen haben und ein paar Nummern sich haben durchgeben lassen, die was mit Film zu tun haben. Und Sie sind bei einer Castingagentur dann auch tatsächlich gelandet. Es gab einen Werbespot mhm. ähm, für, was war das noch, für die lustigen Taschenbücher von Walt Disney. Das war mhm. so der erste Werbespot, Ihr erster Job ne? als, als Jugendlicher. Und was hat Sie da gesagt? War Sie da auch echt dagegen und
0: Meine Mutter, das war das erste Casting war für äh, tatsächlich für Mickey Mouse, äh, ja. wo ich da gelandet war, bei Brody Casting in Stuttgart, einer casting wo ich dann per Auskunft hinvermittelt wurde und äh, die mich auch dort eingeladen hatten. Und meine Mutter, sagen wir es mal so, äh, äh, sie hat mich nicht gefördert. Also äh, mein erstes oh, Casting war Mickey Mouse. Das hat funktioniert. Ich hätte also diesen Mickey Mouse Spot drehen können. Aber das große Problem, es war ja schon äh, die Jugendfreizeit gebucht und bezahlt. Also hieß es, der Junge fährt nach Schweden.
1: Oh Gott, ja klar. Und will eigentlich lieber drehen. Er hat und der Job. Junge dachte, äh, Gott, das war
0: meine Chance, endlich Schauspieler zu werden. Äh, was ja aus einem Dorf heraus wie Backnang zu der Zeit damals äh, dem Wunsch, äh, Astronaut werden zu wollen, gleich kam. Also es war abstrakt, mhm. ja, und skurril. Äh, und äh, umso schlimmer war es für mich, äh, diese Chance ziehen lassen zu müssen. Und ja. da saß ich dann in Schweden äh, von Mücken zerstochen am Feuer und dachte mir, heute wäre der Tag gewesen und äh, war äh, der festen überzeugt. Ich rede nie wieder. Auch nur <lacht> ein Wort mit meiner Mutter.
1: Und nie wieder ein ja. Vater unser.
0: Und nie wieder ein Vater unser. Also. Und äh, die Liederbücher, die kann sie in Zukunft selber austeilen.
1: Frau Pastorin. Richtig. So, Karriere und, verhindern.
0: Richtig. Aber,
1: aber sie hat als Entschädigung die Glocken läuten lassen. aber ja, da solchen Mutter böse sein?
0: Na Tatsächlich, als ich zurückkam, hatte dann äh, die Agentur ähm, oder die Produktion ähm, eine Nachricht auf dem Anruf beantwortet des, ähm, des evangelischen. Ähm, ja. Anrufbeantwortung hinterlassen, der ja. evangelischen Gemeinde und mir den ähm, Nachfolgejob reserviert. Und das war fürs lustige Taschenbuch. Also erster wäre Mickey Mouse gewesen, zweiter ja. war Lucius Taschenbuch. Und so kam ich dann doch noch zu meinem epischen Filmdreh mit dem sensationellen Satz Spaß kannst du haben. Und währenddessen springe ich über eine Pfütze.
1: <lacht> Herrlich. So hat die Karriere begonnen, die ihn dann letztendlich in ein U-Boot geführt hat. Richtig. In das Boot. Neue Staffel. Jetzt bei Sky. Es ist die Staffel 3 und wir haben mit dem Chef gesprochen. Von Bord, Robert Ehrenberg, das ist die Rolle. Franz Dinder, das ist der Schauspieler. Wir sagen herzlichen Dank für heute und ja, viele Grüße unter Wasser. Herzlichen Dank.
0: Zurück und alles Liebe. Talk mit Tees.